dal Barbasso eh, con Federica e Biagio, giovanissimi posso dirlo, fondatori sì. eh, di Situe Milano, eh, brand di design emergente che ha già riscosso un grandissimo successo, ma adesso ci racconterete voi. Federica Biagio, eh, cominciamo dando qualche numero, perché appunto siete giovani, come, come dicevo, quindi ve lo chiedo, quanti anni avete? Da quanto tempo vi conoscete e quando è nato il vostro, quanti anni fa è nato il vostro marchio? Eh, in realtà non siamo poi così giovani perché comunque abbiamo, siamo alla soglia dei 30 anni, però in realtà Situe è veramente un progetto giovanissimo perché non ha neanche due anni e invece il nostro rapporto eh, si risale già a sei anni. Quindi prima ci siamo conosciuti, abbiamo lavorato in azienda insieme e poi è nato Situe da neanche due anni. Ecco, Situe potremmo dire è figlio del vostro incontro. Um, mi raccontate la genesi del, del marchio, come com vi è venuta l'idea? Intanto che cosa producete e, e come è, com è nata l'idea di, di lanciare questo marchio? Eh, produciamo arredi di design, eh, soprattutto in metallo, e, mh, arredi minimali e figli di, della grande eh, artigianalità ed esperienza eh, dell'azienda di cui facciamo parte, che è la Castellani.it SRL, dove appunto io e Biagio ci siamo conosciuti. Uh, lavorando ovviamente nella stessa azienda, viaggio ovviamente della, della famiglia Castellani, terza generazione della famiglia che lavora in azienda uh, e io lavorando come, come consulente, come designer in azienda ci siamo conosciuti ed appassionandoci ovviamente uh, all'artigianalità all dei, uh, dei nostri collaboratori, alla grande tradizione, alla maestria nella lavorazione del metallo Abbiamo visto ecco, un grande potenziale e um, una sorta di, di, di strada eh, da poter intraprendere per lanciare ovviamente questi prodotti eh, connotati come industriali eh, per eh, lanciarli nel mondo del design, ecco, per intraprendere una strada verso, verso questo mondo. Il nome è curioso, è un nome francese, Situé, da dove viene? Eh, Situé eh, viene sì dal francese, però diciamo che c'è stata una, una grande ricerca dietro poiché eh, volevamo connotarci con un nome semplice che fosse eh, possibile ricordare eh, facilmente e che eh, ci ricordasse un po' quell'aura di industriale. Poi in realtà abbiamo capito che oltre eh, all'anima industriale volevamo anche che i nostri prodotti così semplici, essenziali e minimali fossero anche un qualcosa eh, che ognuno poteva interpretare e poteva eh, posizionare all'interno dei suoi spazi in, in modo libero e creativo e quindi abbiamo deciso di, di scegliere ecco, questo nome situé da situare, quindi ognuno può situare i nostri arredi in, in un modo sempre diverso, in uno spazio sempre diverso. Ecco. 
Ok, che connota quindi l'alta, diciamo così, personalizzazione del prodotto. Sì, esatto, perché infatti i nostri prodotti possono essere ovviamente personalizzati eh, dai nostri clienti, eh, oltre ovviamente all'acciaio che è il materiale principe con cui lavoriamo, però lavoriamo anche con altri metalli come ad esempio l'ottone, l'acciaio sempre però cromato o grezzo, zincato, quindi abbiamo eh, molte varietà eh, di finiture, però abbiamo anche la possibilità di customizzazione nella, nella colorazione quindi diciamo che poi il mondo della personalizzazione è, è vasto e, ed aperto ecco a qualunque richiesta i nostri clienti ci, ci facciano. Ma l'acciaio è un po' l'essenza dei vostri prodotti, è un po' il cuore, un po' l'anima, è così? Sì l'acciaio è diciamo il cuore perché come azienda siamo specializzati nell'acciaio Deriviamo dalla produzione del... Azienda, intendete Castellani, sì. l'azienda madre. L'azienda madre, sì. Deriviamo dalla produzione di scaffalature metalliche in acciaio, per, qua, per tanto l'acciaio è la nostra essenza, anche qua. E l'anima del progetto Situe è Federica, ovviamente, però sì, come, 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 diciamo, come metalli madre utilizziamo l'acciaio, l'ottone, e principalmente sono questi che poi sono, possono avere dei, diciamo possono essere um, matchati con vetro, con, con legno, con, con varie tipologie di, di, altri, di altri materiali. Ecco, dicevi l'anima e Federica perché eh, voi in realtà fate due cose completamente diverse eh. in azienda, così. Sì, Assolutamente, sia dal background che abbiamo che, che da tutto. Io ho un background in economia e finanza praticamente, quindi ho tutta una parte più di, num- di numeri manageriali, diciamo. Federica ha un background sia in, in architettura che in, in, in fashion brand management, quindi ha un, una creatività e un'anima che, che, ha, che ha dato l'imprinting e l'impronta a Ecco, cosa vi accomuna? In realtà niente. <ride> Sulla carta niente, però in realtà eh, probabilmente mh, la visione che abbiamo comune, su, mh, eh, come per esempio l'aver intravisto il potenziale nella, nella della nostra lavorazione, ecco il potenziale nel, nel metallo, eh, un materiale così povero industriale, ma dove in realtà siamo riusciti ecco, a, a vedere un, una strada, un potenziale, ed ecco quindi... Sicuramente la, la visione. Sì, l'evoluzione e la visione di questo progetto. Sì. Abbiamo tut- entrambi la stessa, avevamo entrambi, abbiamo visto in entrambi la stessa direzione, la stessa, lo stesso futuro di questo progetto, che piano piano si sta svolgendo. Ecco perché questa tipica curvatura C, che è quello che caratterizza i vostri prodotti, che è quello che ha curiosito un po' al salone del mobile tutti gli avventori del salone e eh, i vostri potenziali clienti è eh, diciamo nata per caso no? In realtà sì perché eh, lavorando ovviamente in azienda tante volte ci anche i nostri artigiani si ritrovavano non so, a, dover, eh, a dover creare dei, degli arredi che potessero essere funzionali allo svolgimento del lavoro no? eh, sì, diciamo in, che in la, 
le numerose prove, la, la conoscenza del prodotto ha portato gli artigiani, ma in primis mio padre, a vedere e a cercare di provare a, a realizzare un, un processo, una curvatura completamente differente da ciò che vedevamo. Il tutto è nato comunque sia dalla volontà di eliminare la saldatura nel processo di produzione per un, diciamo, un fine, un miraggio ecosostenibile, per avere una produzione molto mirata all'ecosostenibilità, all a essere ecofriendly come azienda e per il rispetto del, dell'ambiente che ci circonda. Quindi da là poi si è creato tutto un un mondo e un particolare su, su, sulla quale è basato poi il nostro progetto. Sì, da un dettaglio, però questa cosa della sostenibilità che, di, eh, che dite è, è molto interessante. Eh, raccontatemi bene che cosa rende il prodotto sostenibile, cioè in che cosa eh, come dire, viene, mh, si risparmia in termini di costo, di costo ambientale. Allora, eh, più che cioè, sia un risparmio di costo ambientale che anche di salute dei, degli operatori e degli addetti ai lavori. Eh, la volontà è di eliminare la, diciamo, la, la saldatura e quindi tutti i fumi che ne derivano dal processo di saldatura all'interno dell'azienda. Le aziende metallurgiche hanno, sono definite anche diciamo, perché utilizzano tanta saldatura nelle loro lavorazioni. Per questo, perché sono diciamo, dei passaggi semi obbligati per ottenere determinati prodotti. Per, per questo abbiamo cercato di, di ovviare, di creare, perché in questo, in questo caso abbiamo ideato una, una soluzione al 100% ecofriendly e ecosostenibile. Perché questo processo di curvatura del metallo è un processo che avviene senza, senza che ci siano fumi, scarichi o quanto, quanto più possa inquinare sia l'ambiente di lavoro che l'ambiente esterno. Utile e buono quindi. Sì. E... Non da mangiare però poi buono in tutti i sensi. <ride> Etico, possiamo sì. dire così. Um, avete definito i prodotti situé prodotti dall'anima industriale e dall'eleganza minimal. Uh, minimal è un po' un termine che torna, torna spesso. E, um, il minimalismo vi piace? Uh, sì, perché in realtà um, alla fine uh, fa parte della nostra essenza, un po' perché il nostro progetto è nato appunto in un'azienda uh, produttrice di arredi industriali, quindi il componibile, il funzionale, il minimale è tutto un, un, un fil rouge che ci portiamo dietro, quindi sì, sin dall'inizio e magari anche inconsapevolmente. E invece consapevolmente è l'approccio che, che noi abbiamo, che eh, principalmente anche io ho nei confronti del design o dell'architettura, perché da sempre eh, mi identifico ecco, con, con questo mondo eh, più minimale, dove non, anche con Situé non diamo... Ecco, eh, non diamo visibilità, non diamo eh, risalto ecco, a tutto ciò che è decorativo, ma eh, a tutto ciò che possa essere sì funzionale, ma elegante, perché comunque la nostra piegatura è, è comunque un qualcosa di, di diverso, che diventa parte dell'oggetto e che dà quel twist eh, a, ad un oggetto ecco, sì, essenziale e minimale. 
Quindi ciò che è minimal e funzionale è sempre elegante secondo voi? Uh, non sempre perché a volte ovviamente dipende sempre da, uh, sia dalla scelta del designer uh, che concepisce l'oggetto ma sia anche da, dal fruitore perché uh, tante volte viene dato più spazio alla funzionalità rispetto al, uh, ovviamente a, all'eleganza o all'aspetto estetico ed altre volte invece si riesce a trovare un giusto equilibrio che è quello che un po' cerchiamo o miriamo comunque eh, noi con, con i nostri prodotti ecco. Beh, viene facile intuire quali siano i, i vostri eroi nel mondo del design e dell'architettura ma proviamo sì, a ci rifacciamo comunque a, a, a tutta quella corrente eh, del Bauhaus anche in primis per quanto riguarda eh, ovviamente gli architetti abbiamo visitato anche molte volte tantissime opere di Le Corbusier quindi ci rifacciamo molto a quel mondo però in generale a chi ecco, ha saputo sfruttare un materiale comunque definito industriale o povero e ha saputo tirarne fuori eh, degli oggetti ovvi- ovviamente che sono ancora icone del nostro tempo ecco è questo un po' a cui ci ispiriamo. E invece c'è un oggetto di design, intendo tavoli piuttosto che sedie, un oggetto che collezionate o che insomma per cui avete una sorta di fissazione? Sì, la nostra fissazione ovviamente sono le sedute poiché con con, la nostra, ecco, con i nostri prodotti, nel, nel nostro range di prodotti ancora non siamo riusciti ad ottenere un prodotto che, che, che ci soddisfi ecco, e che possa essere definito per noi la, la seduta di, insomma, un, po', un po' manifesto, un po' iconica di Situe, anche perché da sempre la seduta è un po' un oggetto di design eh, per eccellenza a cui tutti un po' si rifanno e quindi è proprio l'oggetto che noi ad ora non abbiamo abbiamo ancora tirato fuori perché eh, ovviamente eh, ci teniamo tanto e e occorre tanto lavoro ecco e quindi ancora siamo un work in progress ecco sulle sedute. Ma ce n'è una in particolare che avete tra diciamo le sedute di design e le sedute iconiche che avete nel cuore? Eh, sì, ovviamente tutte, tutte le sedute di Tonè, sia per la storia di, ovviamente dell'azienda e, e per i prodotti che fanno, eh, per il modus operandi e sicuramente poi la, la cesca è un po' quello a cui vorremmo no? magari un giorno eh, mm. poter, poter assomigliare ecco, con una seduta situata. Il modus operandi, la curvatura, diciamo che... Esatto, un po' ci... Vi state avvicinando. Sì, 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 sì. Eh, Siete ehm, venuti a Milano immediatamente quando avete aperto la vostra attività. Avete scelto Milano come vostro... Voi siete entrambi toscani, ma avete scelto Milano come vostro quartiere generale. Che cos'è Milano per voi? Eh, vabbè, Milano è sicuramente ovviamente sede eh, di una tra le più importanti fiere del settore, quindi con il salone del mobile, con il fuorisalone, è comunque una città che offre eh, delle, 
delle grandi opportunità per chi lavora in questo mondo. Poi Biagio ha studiato qua, quindi ha sempre vissuto qua, nonostante sia toscano e l'azienda ehm, abbia la sede principale in Toscana, però comunque Milano ha sempre un po' fatto parte della sua vita e da quando poi ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a pensare a questo progetto, non potevamo pensare a, ecco, ad una città diversa per, per poter promuovere, per poter fare da base a, a situazioni e a questo progetto ecco. ma Milano che è stata una città diciamo eh, simbolo degli anni d'oro nel tempo eh, degli anni d'oro del design eh, è anche fonte di ispirazione? beh diciamo di sì perché alla fine Milano per noi è anche, è anche ovviamente fonte di opportunità ma anche di contaminazione perché venendo qua abbiamo avuto la possibilità di conoscere eh, tante persone, tanti creativi, eh, quindi abbiamo avuto anche la possibilità di confrontarci con persone che fanno sia il nostro stesso mestiere ma che comunque magari lavorano nell'ambito della, della creatività, del design, della moda e con cui ci siamo potuti confrontare che ovviamente hanno, hanno influito nel nostro processo creativo e eh, anche di lavoro no? con Situe, quindi sicuramente sì. c'è un'intenza per noi. E ne sono nati anche bei progetti, belle realizzazioni ad hoc per particolare cliente, architetto creativo. Come diciamo, stiamo sempre più sponsorizzando e mettendo il nostro know-how a disposizione di architetti o creativi che vogliono ideare un prodotto e partiamo da un prodotto, poi vediamo una, se creare una collezione insieme eh, per dar sempre più risalto alla, alla nostra cultura. Infatti dite una, eh, che si tu è un atelier di design e un punto di incontro creativo. Sì. Avete proprio definito eh, situe più che un, un brand eh, come un laboratorio di idee, no? Sì, in realtà è così perché abbiamo il nostro spazio ovviamente qua e siamo aperti a chiunque abbia, abbia voglia di, di, di creare un, un arredo o anche un progetto e, e che abbia voglia ecco, di sperimentare eh, il materiale metallo e la nostra piegatura perché comunque noi abbiamo questa particolare cifra stilistica che però può essere declinata in mille modi, in mille arredi e in mille progetti diversi, quindi noi mettiamo a disposizione la nostra conoscenza, la nostra lavorazione, i nostri materiali, però siamo aperti a qualunque forma ecco, di, di creatività e di progetto che, che ci vogliano ecco, proporre. Ma per esempio volete raccontarmi di, qualche, di qualcuna di queste collaborazioni? Che avete avuto di, di ah, sì, magari ce ne sono, ce ne sono state ecco, tante eh, dove piuttosto che brand di moda o eh, studi magari di creativi, di agenzie di comunicazione e ci abbiano, cioè, si siano rivolti a noi eh, perché incuriositi dalla nostra lavorazione e poi insieme eh, abbiamo iniziato un processo ecco, di sviluppo vero e proprio del progetto, cioè magari chi ha voluto semplicemente una libreria eh, con la nostra curvatura e quindi abbiamo sviluppato insieme ovviamente il design del prodotto, le finiture, i materiali con cui accoppiare ovviamente il nostro metallo e chi invece ha, ha voluto definire con noi un intero progetto quindi i nostri prodotti sono stati un po' il filo conduttore di tutti i loro spazi voi avete realizzato gli arredi per dei brand di moda mm -hmm. 
cosa che a volte succede quando si è veramente molto affermati vero, brand di moda giovani però comunque avete eh, ne possiamo avete voglia di, di chiacchierare queste sì ehm... certamente ad esempio non so uno tra, tra le ultime nostre collaborazioni è stato anche il progetto del nuovo headquarter di Sunney eh, perché eh, ci siamo ritrovati ovviamente eh, a a confrontarci su, sulla creatività, sul design e, e ovviamente abbiamo delle visioni molto similari, loro per la moda, noi per il design, quindi è sempre un approccio eh, minimale e comunque pulito, calibrato e quindi ci hanno scelto ecco, come, come loro partner per sviluppare ecco, anche una parte eh, degli arredi del loro nuovo headquarter, quindi siamo stati sicuramente molto felici di, di, di far parte ecco, di, un progetto, di un progetto del genere. Quest'anno il salone non, non c'è stato, per cause di forza maggiore, ma eh, voi avevate in serbo qualcosa per il salone? Non so se lo possiamo svelare. Sì, in realtà sì, avevamo in serbo una nuova collaborazione con l'architetto Lorenzo Guzzini, eh, che è anche un nostro amico, e infatti anche con lui, proprio da, dalla riflessione no, su quello che è un po' il design oggi, su quello che è un po' il mondo dell'architettura e del mobile, ecco, ad oggi ci siamo ritrovati a fare delle riflessioni che ovviamente poi... Eh, coincidevano ecco con, e quindi abbiamo sviluppato insieme questa, questa nuova collezione che avevamo ovviamente avevamo tanta aspettativa volevamo eh, veramente lanciarla anche un po' per fare no, da, da, da traino per tutte le nuove collaborazioni che si spera poi arriveranno e ci porteranno avanti nel nostro lavoro e anche perché era, eh, sarebbe stata un, una collezione davvero iconica perché molto incentrata su, su dettagli tecnici e sempre rimanendo su, sull'aspetto minimale che contraddistingue sia lui con, con le sue opere, con le sue architetture sia noi ecco, con i nostri pezzi. Però in realtà non, non è potuto andare in scena niente, quindi abbiamo deciso di tenere tutto il nostro lavoro fatto, ma anzi di, di, di riprenderlo in mano, di svilupparlo ulteriormente e quindi poi eh, per provare a proporlo ecco, nel, nel 2021. Verrà svelato quindi, l'anno prossimo. Quindi. Sì. Ehm... Ma quindi il vostro cliente ideale mi sembra anche di capire è un po' un collaboratore, cioè è uno che arriva qua con anche delle, delle idee o no? Sì, sì. diciamo per, per la maggior parte alla fine eh, è così perché comunque essendo un dettaglio piuttosto tecnico ha bisogno di, di essere capito o comunque ha bisogno di una mente che sia comunque creativa e che capisca la, la, il, il potenziale ecco, di questa lavorazione, quindi sì, i nostri clienti sono sempre fino adesso o comunque il nostro cliente ideale è comunque un designer o un architetto, eh, qualcuno che comunque lavora nell'ambito della creatività. Sì, che lancia l'idea o che ha bisogno di quel particolare, riconosce in noi il, il partner giusto, poi da lì sviluppiamo l'arredo ideale per, per lui. Siete una coppia di giovani imprenditori, ma è vero quello che si dice che l'Italia non è un paese per giovani? Sì, è vero, è vero in parte, nel senso che noi 
lo stiamo testando e con la fortuna, tra virgolette, comunque di avere un'azienda alle spalle con degli imprenditori che credano nei, nei giovani eh, e dando spazio ai giovani, mh, riusciamo a vedere che c'è tanta potenzialità, i giovani hanno tanto da dare, sanno quello che vogliono e eh, dandogli fiducia possono eh, ottenere ottimi risultati. D'altra parte non è semplice perché ti trovi a, scontrare, a scontrarti ogni giorno con magari sia la percezione dell'ideologia che il giovane non sappia, il giovane è ancora giovane, il giovane non, non riesce, non riesce ad arrivare e lì dipende tutto da, secondo me, secondo magari noi, da un po' la mentalità della persona con la quale ti vai a confrontare. Per il settore giovani e imprenditoria giovanile sicuramente si può fare di più, come per l'imprenditoria femminile riconosco che ci sono grossi, grossi, grossi ostacoli per, per i giovani. Però c'è movimento. C'è movimento perché i giovani comunque hanno voglia di fare, i giovani che hanno voglia di fare vogliono emergere, vogliono comunque aspirare ad arrivare da qualche parte. E non c'è più il giovane che sta tutto il giorno sul divano, non, vuole, non ha voglia di fare niente. Quella parte limitata comunque eh, farà quel, quella vita che, che gli spetta. Da divano. Sì. Eh, hanno voglia, hanno idee e hanno gli strumenti che sì. la generazione precedente, precedente fa fatica ad apprendere. Ad esempio, eh, voi bravi millennial parlate al vostro pubblico molto eh, attraverso internet, eh, attraverso i social media, che è una cosa che certamente vi distingue dai, dai brand, dai player tradizionali di questo, di questo settore. Eh, quanto conta il digitale nello sviluppo, nell'evoluzione, nella comunicazione del vostro prodotto? Sicuramente è una parte fondamentale del nostro percorso e comunque anche a livello di comunicazione perché tramite i social media ovviamente si, possono, si può arrivare ad un pubblico così basso di persone a cui altrimenti sarebbe impossibile arrivare con, con qualunque altro mezzo, comunque un modo per, eh, per esprimersi, per comunicare, eh, è un modo immediato e quindi è quello che alla fine poi poi premia sul lungo periodo ecco, il lavoro che viene fatto sui social perché è una cosa immediata dove ti racconti, dove racconti quello, quello che fai anche magari quotidianamente raccontiamo so, l'evoluzione de, dei nostri progetti o magari non lo so, tante volte eh, noi raccontiamo anche lo spaccato di quello che avviene dietro i, i, i nostri arredi, i nostri progetti, quindi anche la vita in, in produzione, in officina con i nostri artigiani e credo che sia quello che poi alla fine rende reale, credibile un'azienda un comunque. I social vogliono trasparenza? Sì, alla fine, alla fine sì, è quello, è quello che secondo noi ed è comunque anche l'approccio che noi abbiamo, sì. Nel vostro blog parlate anche di brainstorming, prima abbiamo parlato di collaborazioni, ci credete molto nel, nel brainstorming, diciamo, è un vostro uh, cavallo di battaglia? 
Sì, perché eh, per noi diciamo che è una fase fondamentale nel nostro nostro processo creativo e comunque di sviluppo dei progetti perché è proprio il momento in cui eh, buttiamo giù tutte le idee, buttiamo giù tutte le impressioni, ecco è un po' un momento di di raccolta e di confronto dove viene buttato giù tutto quello che che ci passa per la testa per poi andare pian piano ovviamente a, a razionalizzare, ad elaborare, a scegliere poi qual è quale sia la strada poi più giusta, però comunque sì, anche poi sulla base di eh, collaborazioni con altri, con altri designer, con altri architetti, è sempre uno step fondamentale per noi. È l'analisi che precede la progettazione. Sì, diciamo. in pratica, sì. E richiede più tempo della progettazione? Sicuramente sì, perché in questa fase tutto è lecito, si può dire tutto, tutto tutto quello che ti passa per per la testa, puoi metterlo giù e poi eh, qualcosa rimane solo solo scritto e qualche altra cosa invece viene viene approfondita, viene viene scelta come... come guida per, tutto poi, per lo sviluppo di tutto poi il progetto, quindi è sicuramente la fase più complessa perché è da lì che poi si parte per tutto il resto della scrematura e, e dell'in, dell'incanalazione ecco poi di tutto il lavoro. Quindi. È il cosiddetto pensiero laterale. La pandemia di Covid ha cambiato il vostro lavoro? In in realtà no, perché già dall'inizio quando abbiamo strutturato il nostro progetto sapevamo che una parte social, una parte comunque online fosse necessaria, un po' perché tutte le varie aziende di design o comunque di, 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 di produzione eh, di mobili non sono ancora così all'avanguardia eh, sulle su piattaforme ovviamente con, con l'e-commerce con lo shopping online e quindi abbiamo pensato che per quanto piccoli per quanto i nostri prodotti eh, siano relativamente pochi rispetto a grandi player eh, di questo settore eh, abbiamo pensato che fosse ovviamente un aspetto fondamentale da da sviluppare subito quindi in realtà durante la pandemia questo è stato fondamentale perché comunque abbiamo in qualche modo continuato a gestire i nostri ordini tramite la nostra piattaforma quindi tramite il nostro e-commerce e ovviamente è stata fondamentale la parte dei social perché tramite quelli abbiamo potuto interagire con con chi ci segue, eh, trovare ovviamente anche sempre attraverso i social eh, nuovi clienti o comunque nuove persone che eh, si interessassero a noi, quindi ovviamente tutta questa parte è, è stata fondamentale. È altresì vero che ovviamente è venuto un po' meno il il rapporto umano e quindi l'interazione reale tra le persone che è sempre una cosa che che nonostante tutto rimane rimane fondamentale perché è quello il il motore fondamentale di tutte le cose, l'interazione poi interpersonale. Ma ecco, quindi si va più fatturato online o di presenza? Eh, per noi eh, diciamo che siamo mh, 
su uh, un 50 e 50 ecco uh, anche se poi uh, dobbiamo dire che alla fine tantissime persone arrivano da noi tramite i social e quindi tramite, o tramite il sito e poi però in realtà si conclude tutto uh, venendo qua in showroom e quindi poi concludendo tutti i vari progetti dal fisicamente ecco, sull'interazione perché poi c'è bisogno del confronto ovviamente dello sviluppo del progetto della scelta delle finiture dei dettagli, delle cose quindi eh, per noi è anche un po' un, eh, un inizio di un rapporto tramite le piattaforme social, tramite il sito che poi viene finalizzato invece in, in, un, in un rapporto reale, in uno scambio reale ecco. Mi dicevate una volta che ancora la prossimità fa la differenza, nel senso che voi qui a Milano vi siete trovati in questa, in questa zona, appunto dicevamo all'inizio vicino al Barbasso, eh, in una sorta di hub creativo che in qualche modo ha, come dire, eh, incentivato incontri, collaborazioni, contaminazione. Sì, in realtà sì, perché all'inizio quando abbiamo scelto questo spazio ovviamente conoscevamo la zona, però non eravamo ecco, così, così presenti come, o comunque non vivevamo questa zona come la viviamo adesso, che giornalmente veniamo qua e abbiamo il nostro showroom, quindi nel senso ci siamo innamorati da subito dello spazio, comunque dell'aria che si respirava in questa zona, però poi è stato solo vivendola, quindi quotidianamente, che abbiamo scoperto tante altre realtà creative che ci sono intorno a noi e attraverso cui appunto si sono, si sono sviluppati poi dei rapporti che poi hanno continuato, hanno proseguito anche oltre al rapporto umano, quindi di, di amicizia, hanno proseguito anche poi in rapporti lavorativi. Quindi... Ecco, viaggio tu a Milano hai già vissuto e hai vissuto in diversi quartieri e mi dicevi che è una città di quartieri ancora. Sì, è una città dinamica ma che si muove sempre abbastanza sul quartiere. L'esempio si è visto anche durante la pandemia che comunque sia i quartieri vicinati si sono dati una mano, comunque se c'era il, il giornalaio, l'edicola, comunque consegnava i giornali alle persone del vicinato o le piccole distribuzioni, piccole alimentari, eh, comunque distribuivano. E, sì, il vicinato conta anche perché per i rapporti umani che hai con il vicinato. Non l'avevo ancora vissuto sotto il punto di vista lavorativo, eh, però abbiamo notato che comunque, come vediamo anche in questa zona, il, il vicinato c'è unione diciamo, tra i, per, il, per il vicinato, quindi si preferisce se c'è possibilità andare eh, a quello più prossimo e quindi al vicino rispetto che eh, farsi mezz'ora di macchina con code ed altro per per cercare qualcosa di forse di nemmeno tanto diverso da quello che si potrebbe trovare nel vicinato. Sì, un po' il modello della città borgo sì. di cui hanno parlato da, subito dopo la, la pandemia o durante la pandemia. Ma eh, tra l'altro il sindaco Sala ha fatto un appello ai designer per la ripartenza. Pensate che il mondo del design rappresenti effettivamente un settore strategico persino un asset per, per fornire gli strumenti al fine di una rinascita, di una ripartenza? Uh, probabilmente, anzi sicuramente sì, perché comunque il mondo del design ha, ha da sempre eh, 
ha da sempre un, un, una parte no, fondamentale nella nostra vita perché quotidianamente utilizziamo oggetti eh, che sono funzionali, che comunque ci occorrono per la nostra vita quotidiana che magari ovviamente chi non fa parte del settore non sa eh, che, se, che siano stati no, comunque disegnati da, eh, da designer famosi, quindi comunque c'è cioè nel senso eh, la funzionalità ma anche l'estetica hanno sempre un, un ruolo fondamentale, sicuramente anche in questo caso, quindi dove si rende necessario ovviamente eh, l'inserimento di nuovi prodotti a cui non siamo abituati, come ad esempio i separatori che possiamo vedere no, in, in, in qualunque... Eh, si possa visitare oggi come eh, qualunque altra tipologia di cosa di prodotti a cui non siamo abituati sicuramente eh, anche loro hanno bisogno no, di un approccio creativo di un qualcuno che eh, li disegni e, e, e comunque si approcci a questi prodotti in una maniera un po' creativa in modo da proporli in maniera un po' più accattivante comunque eh, li renda un po' più Confortevoli. Sì, confortevoli e, e, ed esteticamente accettabili per, per la nostra vita quotidiana. Ecco. Possiamo parlare di rinascimento in Italia oggi? Uh, di rinascimento si parla sempre, ovviamente la storia ci insegna che il rinascimento è sempre un qualcosa che che avviene dopo un periodo no, così di, 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 di sconvolgimenti, di, 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 di periodi bui, quindi sicuramente eh, ci aspetterà e ci auguriamo che, che, che sia così eh, un, un periodo di rinascimento in Italia, dopo tutto quello che è successo reputiamo che sia necessario per la, riper- per la ripartenza e anche per... Eh, per ovviamente per, eh, per dare priorità eh, a cose diverse rispetto a, alla nostra vita prima di, di, di tutta questa catastrofe e per ripartire ecco, in, in maniera migliore e sicuramente più, più consapevole. Va bene Federica Biagio, vi, vi ringrazio, noi abbiamo terminato questa nostra chiacchierata qui a Milano nel vostro dal vostro showroom e che dire è stato un piacere <ride> grazie a te Marta. un piacere mio grazie mille